0: Willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte in den USA. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In der letzten Episode waren wir im Vietnamkrieg stehen geblieben. Die Evangelikalen waren innerhalb weniger Jahrzehnte von Skeptikern zu Fans des Militärs geworden und sahen die Truppen im Rahmen des Kalten Krieges als einen Ort für Missionierung an, an dem junge, aufrechte und moralische amerikanische Männer gegen den säkularen, gottlosen Kommunismus kämpften. Auch diesmal führt uns die Historikerin Christine corbis dumay durch das Dickicht der Geschichte. In der letzten Episode haben wir zuletzt gehört, dass Nachrichten von amerikanischen Kriegsverbrechen aus Vietnam in die USA getragen werden. Und das passt so gar nicht zu der Vorstellung von amerikanischen Soldaten als den heroischen, moralisch überlegenen Kämpfern, die ihr Vaterland verteidigen. Doch Evangelikale wehren sich dagegen und weigern sich, diesen Berichten Glauben zu schenken, weil sie am Fundament, And
1: and so it's in the 60s and especially by the 70s that this becomes um, not just a kind of central to evangelical identity to their values, but in an oppositional way, because many other Americans are starting to question precisely these assumptions. Uh, the anti-war movement is in full swing. Mainline churches, uh, the Catholic Church, they are, they're questioning the U.S. role in Vietnam and the, the um, das
0: heißt, hier verwenden Evangelikale ihre Überzeugungen ganz explizit, um sich von anderen abzugrenzen. Sie sind diejenigen, die sich von Gott dazu beauftragt sehen, Amerika zu schützen.
1: And as such, they see themselves as this faithful remnant. It is up to them to protect what is great and good.
0: Das heißt nicht nur, das Militär zu unterstützen, sondern auch, Jungs zu starken Männern heranzuziehen, erklärt Christine, die als Soldaten für Amerika dann in den Krieg ziehen können. Und das hat natürlich Auswirkungen auf evangelikale Vorstellungen von Männlichkeit. Wer schon einmal in einem amerikanischen Buchladen im Bereich Christian Living gestöbert hat, dem oder der wird vermutlich der Begriff biblical manhood, biblische Männlichkeit und das Pendant biblical womanhood aufgefallen sein. Was auf uns wirkt wie ein Nischenphänomen,
1: Is alles andere als das today they're extremely prevalent. I mean it's it's really hard in evangelicalism not to run into these notions of biblical manhood, biblical womanhood, either very explicitly in that language or just uh by virtue of you, you go you visit an evangelical church. And you're going to be invited to attend a women's Bible study or a men's group right and right there they're going look very different and then you're going to be uh, inculcated into these ideas of what is it to be a Christian woman it's to be beautiful and to protect your beauty and to be lovely and feminine and to be very supportive sweetly supportive of your husband
0: these concepte biblische männliche und weiblichkeit, findet man fast überall im amerikanischen Evangelikalismus. Evangelikale lernen diese Konzepte beispielsweise in ihren Bibelkreisen kennen. Die sind streng nach Geschlecht getrennt. Denn beiden Geschlechtern wird sehr unterschiedliches darüber beigebracht, was es heißt, eine christliche Frau oder ein christlicher Mann zu sein. Christliche Frauen, heißt es dort, müssen schön sein sich um die Bewahrung ihrer Schönheit kümmern, sie müssen liebreizend sein, süß und liebevoll, in ihrer absoluten Unterstützung und Hingabe gegenüber ihrem Ehemann. Ihr merkt schon, wir bewegen uns hier in einem Bereich, in dem Heteronormativität das alleroberste Gebot ist. Heißt, es gibt in dieser Vorstellung nur Cis-Männer und Frauen, die traditionelle Geschlechterrollen einnehmen. Für eine Frau bedeutet das, sie identifiziert sich allein über ihre Rolle als Mutter, als Ehefrau und als Hausfrau. Und während das für einige Frauen genau das sein mag, worin sie sich wohlfühlen, sagt Christine gibt es viele, die das Gefühl haben, nicht dazuzugehören, keinen eigenen Platz für sich zu finden innerhalb dieses Konstrukts.
1: So there's this, this assumption of heterosexual marriage as normative and a woman's identity is a wife's identity, uh, the identity of wife and mother and um, uh, you know, domesticity is at the heart of this ideal. This is just this is what you will run into in the vast majority of evangelical churches and if you talk to any American evangelical woman, like they're gonna know exactly what you're talking about. For some it's cool and for many it's like oh my gosh i just don't fit in right Where's my place i've never felt like i fit with this
0: für Christine selbst ist das ein konflikt den sie sehr gut kennt denn als akademikerin passt sie nicht in dieses enge konstrukt von süßlicher häuslichkeit
1: you know, for me as an academic and as a professional with a career it's always been a very awkward fit in evangelical spaces because i simply don't fit their ideal of what a christian woman should be and do and look like
0: aber diese Konzepte von biblischer Männlichkeit und Weiblichkeit sind nicht nur kulturell und soziologisch geprägt, sondern sie bauen auch auf einer bestimmten Theologie auf. Einer Theologie mit dem Namen Gender Komplementarismus.
1: Und so, so these are very active concepts, but they're also in theological circles,
0: wir finden sie in einflussreichen Organisationen wie der Southern Baptist Convention der Gospel Coalition und dem Council for Biblical Manhood and Womanhood sagt Christine und das ist deswegen so wichtig weil diese Organisationen sehr mächtig sind und darüber entscheiden, was Orthodoxie ist und was nicht, also was gilt und was als nicht akzeptabel angesehen wird. Und diese Organisationen belegen ihre Vorstellung zum Beispiel vom Mann als dem Beschützer und Ernährer mit bestimmten Bibelpassagen
1: they will really pursue this vision theologically. And that's where they, you'll, you'll hear this concept of biblical womanhood and biblical manhood. And then they'll draw on different Bible verses. So again, theology does come into play here. Uh, but they'll, they'll pick particular Bible passages that will um, uh, hold up the ideal, the masculine ideal as provider and protector. And the protector part is really key. And so they will talk about military. They will talk about, you know, militancy and about aggression and testosterone as being God-given.
0: Und das heißt, weil für sie der Part des Beschützers so zentral ist, wird in diesen Kreisen ganz explizit über Testosteron als gottgegeben gesprochen, über Militär, über den männlichen Sexualtrieb, auch über Gewalt. All das sind zu begrüßende, legitime Äußerungen von Männlichkeit. Für Frauen gelten ganz andere Bibelstellen. Sie müssen unterwürfig sein, ergeben und häuslich. Das ist der zentrale Kern biblischer Weiblichkeit, wie diese Organisationen sie definieren.
1: Und dann they'll they'll hold up other Bible verses for women, which is to be submissive and feminine and domestic. Um, and so so that that really is um, a, a very prominent feature. These are sold then as simply biblical, right? You want to be a Christian woman? Here's your um, blueprint. Uh, they like the word blueprint a lot. You want to be a Christian man? Here's your blueprint. You follow these rules, you got it.
0: Diese beiden Rollen, die, wie gesagt, extrem heteronormativ sind, werden als biblische Männlichkeit und Weiblichkeit verkauft. Damit haben sie natürlich eine enorme Autorität in diesen Kreisen, auch wenn sie sich nur auf ausgewählte Bibelstellen beziehen. Diese Rollen gelten konservativen Evangelikalen als Blaupause dafür, wie man ein guter christlicher Mann oder eine gute christliche Frau ist und dementsprechend lebt. Was Christine untersucht hat, ist inwiefern kulturelle Vorstellungen in den biblischen Text hineingelesen und interpretiert werden, um diesem Ideal, über das wir gerade gesprochen haben, zu entsprechen.
1: One of the that in influenced cultural values, by cultural ideas that are then read into the biblical text and then packaged as biblical truth. And um, for many evangelicals, this is coming as a shock because they have been, you know, from childhood on up to the present, have been told that there is one way to be a Christian man, one way to be a Christian woman, and whether that's a good fit or not, sorry. And to see like, oh, things didn't always used to be this way. Uh, that uh, there are multiple ways of understanding this, that there are cultural influence that led certain people to insist that this was the only faithful way. I think that's a very destabilizing concept, and it's, it's actually um, really um, uh, is having a, a profound impact on people who are understanding for the first time the way in which what was sold to them as biblical truth is, in fact, um, a, a cultural product as much as it is inspired by the biblical text.
0: Die ungebrochene Unterstützung Trumps durch viele weiße Evangelikale hat viele politische Beobachterinnen und Beobachter schockiert und überrascht. Was sahen sie nur in diesem Typen, der mit seinen Frauengeschichten prahlte, der Gewaltfantasien äußerte und gegen seine Feinde hetzte und dem in mehreren Fällen sexuelle Übergriffe oder gar Vergewaltigungen vorgeworfen wurden. Doch diejenigen, die die evangelikale Szene kennen, waren nicht überrascht, ganz im Gegenteil. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, dass 2016 nicht das erste Mal war, dass weiße Evangelikale für jemanden stimmten, der zumindest von außen betrachtet so gar nichts mit den von ihnen proklamierten Werten zu tun hatte. Ronald Reagan war der erste Fall. Doch dazu gleich mehr. Um die Reaktion weißer Evangelikaler auf Reagan zu verstehen, müssen wir erst etwas weiter zurückgehen und uns anschauen, wie sie zu seinem Vorgänger Jimmy Carter standen.
1: Carter. Uh, it was the, the last time that the Democrat got a majority of evangelical votes, didn't get you know overwhelming majority. This was during the kind of period of the party realignment uh, in American history, and so it used to be that particularly Southern evangelicals always voted Democratic, uh, which can be very confusing to people today because it makes no sense. But then, um, as the Democratic Party supports civil rights, you see a shift of uh, uh, Southern whites uh and then increasingly uh working class whites leaving the democratic party and uh joining this new coalition in the republican party and uh Reagan really kind of uh, uh cements that new party identity so that's important back backdrop here
0: wir befinden uns zu dieser zeit mitten in dem großen wandel der beiden parteien der demokraten und der republikaner denn zuvor hatten weiße Evangelikale meistens demokratisch gestimmt. Doch seitdem die Demokraten die Bürgerrechtsbewegung unterstützten, wandten sich vor allem weiße Südstaatler, Evangelikale und dann auch die weiße Arbeiterklasse vermehrt den Republikanern zu. Dieser Wechsel der beiden großen Parteien findet also zu dieser Zeit statt. Und Jimmy Carter, Reagans Vorgänger, ist ein Demokrat. Und weil der Wechsel damals noch nicht ganz vollzogen war, erschien seine Parteizugehörigkeit Evangelikalen auch noch nicht als Ausschlusskriterium gegen ihn, wie das heute aus verschiedenen, vielschichtigen Gründen der Fall wäre. Und, noch wichtiger, Jimmy Carter ist einer von ihnen. Er ist ein weißer Southern Baptist. Und besonders nach der Enttäuschung durch Nixon, der doch nicht so christlich war, wie weiße Evangelikale anfangs gedacht hatten, hatten sie große Hoffnungen für Jimmy Carter. Denn der erfüllte zunächst alle Grundvoraussetzungen, die weißen Evangelikalen wichtig waren.
1: Uh, but yeah, Carter was um, seen as a breath of fresh air, uh, particularly after the Nixon-Debacle. Uh, so Carter seemed like a more wholesome genuinely Christian. I think that Nixon, you know, they built him up, Billy Graham helped build him up as this Christian, as this evangelical, which he wasn't quite. He was conservative, he shared many of their values, and then that didn't end well with Watergate. So then Carter comes along and he seems like, okay, the real deal. Let's try this again. Ja,
0: Carter war auf dem Papier einer von ihnen, aber er war kein konservativer, weißer Evangeliker.
1: He had been a, a, a military man. He, had been, uh, he was a peanut farmer from Georgia. He was a Southerner. He was a Democrat. He was a Southern Baptist and uh, a Sunday school teacher. So perfect. But many evangelicals ended up feeling betrayed by his presidency. Uh, because although he shared so much in terms of theological, you know uh, formation, he didn't interpret those beliefs in the way that conservative evangelicals were interpreting them and applying them. So Carter supported the Equal Rights Amendment, supported feminism. That was a huge sin for many conservative evangelicals who were, again, gender difference, not gender equality, and women were supposed to submit um and it's it's masculine authority that you need to be reinforced. So that was a huge problem. He was much more open to there are different ways to be a family, to imagine family and we need to support all of those ways. That went against this uh you know heteronormativity and nuclear family ideal. That was very important to evangelicals in that
0: moment. Er unterstützte z.B. die Gleichberechtigung von Mann und Frau und Sogar Feminismus, ein absolutes Tabu für Evangelikale, die Feminismus als Sünde ansehen, sagt Christine. Denn, erinnern wir uns, sie fordern Geschlechterunterschiede anstatt Geschlechtergleichheit. Frauen sollen sich Männern unterordnen. Frauen und Männer können nicht gleich sein, weil darauf die gesamte Theologie aufbaut, auf dieser Grundannahme. Aber auch Jimmy Carters Familien- und Außenpolitik gefiel weißen Evangelikalen überhaupt nicht.
1: But also foreign policy was really Critical in terms of how Carter came to disappoint um, uh, conservative evangelicals. He did not seem militant enough, militaristic enough. You can throw in the you know, economic recession and the oil crisis. And so on the home front, too, calling on Americans to sacrifice. And we need to rethink our global engagement. We need to be self critical. That went against their commitment to Christian nationalism that America is.
0: Carter markierte für weiße Evangelikale zu wenig den starken Mann, zeigte zu wenig das Bild von amerikanischer Stärke, das sie für absolut notwendig hielten und die fest mit ihrem christlichen Nationalismus verbunden war. Insgesamt waren das zu viele Sünden in den Augen weißer Evangelikaler. Und ihre Enttäuschung, ihre Abneigung gegenüber Carter war deswegen geprägt von einer tiefen Bitterkeit. Denn dass er einer von ihnen zu sein schien und sich dann aber doch als das Gegenteil entpuppte, zumindest was seine Ansichten und seine Art, den Glauben zu verstehen und Politik zu machen, betraf, das nahmen sie ihm sehr übel.
1: they and then Reagan
0: comes along. Weiße Evangelikale fühlten sich also von Carter verraten, von einem der ihren, dem sie vertraut, in den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten. Auftritt Ronald Reagan. Und der wirkte komplett anders als Jimmy Carter.
1: And yes, he's divorced and until recently he had been quite liberal, um but he was this image of rugged masculinity. He was going to stand up to the, you know, to the foreign powers, he was going to stand up Domestically to, you know, the hippies and the anti war activists and in terms of uh, racial unrest, he took the side of, of, you know, white law and order politics very clearly. So he really fit the bill in terms of their cultural and political identity and that absolutely trumped their, uh, you know, any theological affinity.
0: Reagan ist ein, in Anführungsstrichen, Echter Kerl im Sinne der klassischen toxischen Männlichkeit. Er strahlt eine klassische Männlichkeit aus, er hatte ein kantiges Filmstargesicht, er hat markige Reden gehalten. Bis kurz vor seiner Kandidatur war er als Gouverneur von Kalifornien noch recht liberal gewesen, beispielsweise was Abtreibungen anging. Außerdem war er geschieden. Zusammenfassend Reagan war ein starker Mann, der es den anti Antikriegsdemonstranten und den Hippies mal so richtig zeigen würde, der eine durch und durch weiße Recht- und Ordnungspolitik, Law and Order, durchziehen würde. Alles passte also, bis auf die Identitätsfrage. Aber auf die allein, das hatten weiße Evangelikale bei Carter gelernt, konnten sie sich nicht verlassen. Also stellten sie sich hinter Reagan. Nach Carter würde nie wieder ein Demokrat die Mehrheit der weißen evangelikalen Stimmen auf sich vereinen. Das war es für die heutige Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte in den USA. Wir werden später noch zum Thema Geschlechterrollen im Evangelikalismus zurückkehren, aber beim nächsten Mal ist der Verfassungsrechtler Andrew Seidel zu Gast, der uns den von so vielen konservativen Richtern so gepriesenen Originalismus erklären wird und was dahinter steckt. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das beispielsweise auf Patreon tun. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ab einem bestimmten Level schaltet ihr Bonusinhalte frei, längere Episoden beispielsweise, extra Inhalte und so weiter und so fort. Außerdem hört ihr die Episoden immer einen Tag vor allen anderen. Hier noch einmal die Empfehlung für Englischsprechende, Christine, Cobis Dumays Buch, Jesus and John Wayne. How Evangelicals Corrupted the Faith and Fractured the Nation ist wirklich großartig. Kauft es unbedingt. Wer kein Englisch spricht und trotzdem richtig tief insgesamt in die religiöse Rechte eintauchen will, kann das mit meinem aktuellen Buch Amerikas Gotteskrieger tun, das überall dort zu finden ist, wo es Bücher gibt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.